0: Jó estét kívánok! Mariska vagyok. Mai adásunkban Zsolt Pestre költözik. Azt mond meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk? Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, neve is van Budapest. Reggelre kellve, ahogyan ez itt szokás. közérbe megy lett, te ért János és Tamás. Házakon rések, azon kilépnek, házak közt járat, azokon járnak, indulnak el. Azt mond meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, neve is van Budapest. Reggelre kellve, ahogyan ez itt szokás, közért megy le, te ért János és Tamás. Tócsák tükrében, magukat nézve, Dohány szemcsékkel, zakók zsebében indulnak el. Kérdésem volna, Pálinkát mér nekem már? Felismert tanár úr, vagy tán elfelejtett már? Évad tegnap volt az abortusz bizottság előtt, Téli kabátomra hasztalan keresek vevőt Házmesterünknek adjunk szív mosolyokat Nézd homlokomra, egy boríték nem ráragadt, Más vagyok nem az, akit épp maga most keres Más kerti eltárs, legyen már olyan szíves egy nem létező égitest. Három év múlva nem anyukhat köteles. Felismert tanárunk vagy tal elfelejtett már. Érzésem volna, már inkább mérnekem már.
1: Szia, ez itt a látszotti rádió, és abban is a Garázsmenet című műsor megint és mesélem tovább neked a gyerekkoromat. Beszéltünk már Pestlőrincről, beszéltünk Sopronról, Ákfalváról, de még nem beszéltünk Budapestről, vagy hát pontosabban Kőbányáról. Amikor 12 éves lettem, arra az időre tehető, hogy még elcserélték a Soproni lakótelepi lakást, ami a Jereván lakótelepen volt, egy budapesti lakásra a Harmat utcában. Ez a lakás annyiban volt előrelépés, hogy egyrészt itt vagyunk Pesten, tehát közel vagyunk a rokonokhoz, másrészt pedig azért ez egy lakótelepi betonlakás volt Sopronban, ez meg ahhoz képest egy téglaépítésű, hát három emeletesnek emlékszem én rá, tehát egy ilyen téglaépítésű házsor volt a Harmat utca és a körösének majdnem a sarkán, és amikor ebben megállapodtak meg, ahogy ez így kialakult, akkor minden nagyon szépnek, nagyon jónak tűnt. Arról akkor is mondták, hogy vannak azért repedések a falon, amiket hát majd a festésnél majd ki kell igazítani, de nem voltak annyira vészesek a dolgok, de mire lebonyolódott az egész üzlet, meg mire az összes papír ugye elintéződött, addigra kiderült, hogy oda mi nem költözhetünk be, mert hogy veszélyessé nyilvánították magát az épületet, és fel kell újítani, mert elkezdett megsüllyedni, Hát már ilyen kétújnyi nagy repedések voltak a falon, és így át tudtál nézni a szomszédba, és hogy ezért kapunk egy szükséglakást. És nem tudom, hogy ez a szó, hogy szükséglakás, ez kinek mit mond, vagy, vagy egyáltalán találkoztál ezzel a kifejezéssel, de az biztos, hogy hát nem olyan jó antré, vagy nem egy olyan jó kezdés. Ez a szükséglakás ráadásul az újhegyi lakótelepen volt. Na most Sopronból ez olyan nagyon sokat nem mondott nekünk, hogy újhegyi lakótelep, hát jó, hát ez van, nem örültünk a dolognak, de hát akkor az hegyire költözünk. Ez a lakótelep, ez szintén ugye kőbányám van. Nagyjából azon a helyen volt maga a, a lakás, egy földszinti lakás volt, és azon a helyen volt, ahol a, a csőzgergő szokott fotózni, ilyen kohász, vagy nem tudom micsoda, tehát egy ilyen alumínium batman képzelje el, és tartja a kezében ezeket a pálcikákat, hát vagy valami ilyesmit, Hát attól nem messze volt ez a lakás. Na most arra is emlékszem, hogy a költözés az két részletbe ment. Első körben apámmal kette jöttünk föl, ennek az volt az oka, hogy ki kellett takarítani a lakást, meg hát egyáltalán lakható állapotba hozni, megnézni, hogy mi van, mi nincs, hogyan lehet ide egyáltalán beköltözni. Nekem ez egy pozitív dolog volt, ez a költözés, én tulajdonképpen vártam, azt is, hogy itt új mennek, menjek, úgy a soproni suli annyira nem volt, hát nem volt az rossz sem, de nem volt jó sem, és nem tudom te, hogy voltál gyerek, de nekem ez egy ilyen hullámzó dolog volt ez az iskolás ügy, amikor úgymond elkezdődik a nyár, akkor, mint minden normális gyerek, akkor így örültem, hogy kiszabadulok és végre nyár van és nyár végével ugyanolyan rossz volt, mint mindenki másnak az, hogy suliba kell menni, tehát azt tudom, hogy ilyen teljes depresszió volt az utolsó két hét, augusztus 20-tól az ember az már nem számolt normálisan, mert az már maga a borzalom, de azért volt benne egyfajta ilyen pozitív várakozás is, belül az ember ilyen fogadalmakat tett, hogy na, akkor idén majd, akkor jobban tanulok, meg akkor jobban odafigyelek, meg, meg majd ezt, meg azt, meg amazt a tantárgyat majd javítom. Hát azt mondtam, hogy elsőben, másodikban én majdnem mondhatni kitűnő tanuló voltam, meg ilyen jutalomkönyvet is kaptam, a Somjó Györgytől a Szerelő Szőnyek című könyvet, ak- akkor sem, meg azóta sem olvastam ki, már ugye az embernek a neve is, meg ugye az egész olyan fura volt, és nem is nagyon értem, hogy miért kaptam én ilyen jutalomkönyvet, talán másodikos általános iskolásként. Tehát ez a jó tanulóság, ez azért szépen lassan elkezdett lefelé menni, olyan közepesen jó tanuló voltam. Azt még tudni kell, hogy én jártam zeneiskolába, Sopronba, tehát nem zenetagozatosba, hanem zeneiskolába, Gordon szakra, ami a nagybőgőt jelenti parasztosan. Az egyik az, hogy volt szófés, amit annyira nem szerettem. A másik meg ugye a hangszeres dolog, na most hát hangszert az nem vettünk, nem is nagyon volt elvárás, hogy legyen neked saját nagybőgöd, de hát vonót ugye kellett venni, meg gyantát. Nagyon-nagyon jó illata volt a fenyőgyantának, szóval az ilyen tényleg ilyen illatú valami. Nagyon büszke voltam rá, hogy nekem milyen szép van, és van többiek, milyen csúnya használt, hát aztán persze idővel az enyém is olyan lett. Akkor még nem voltam ilyen magas, mint most. Két téglára kellett fölállnom, hogy elérjem a, a Legtetejét, úgymond a bőgőnek, tehát azokat a fogásokat is tudjam gyakorolni vagy tanulni, ami, ami ugye ott a tudodottannál csigás résznél van. Nagyon jó tanárom volt, aki egyébként zongorát is tanított, és abban az évben, amikor én beiratkoztam Sopronban a zeneiskolába, abban az évben nem indult zongoraszak, ezért nem a zongoraszakra kerültem, és ő mondta is, hogy ha majd Pestre jövünk, akkor keressük meg, és akkor itt folytassam, mert van tehetségem hozzá, és akkor itt már zongorát folytathatok. Tehát nekem ez egy ilyen viszonylag átmeneti, vagy időszakos dolognak tűnt akkor is. Ami nagy élmény volt még az, az járni ebbe az iskolába. Képzeljétek el, hogy csináltam, mert tél is volt, és azért az nem nagyon jó, hogyha fázik a kezed és úgy mész órára, mert hát ott kell különböző fogásokat csinálni, elgémbeledett akkor az nem jó, Képzeld el, hogy csináltam magamnak a zsebembe ilyen kézmelegítőt. Hát ez ilyen orkán kabát volt, vagy nem tudom minek mondja, ilyen nájlon kabát. A sírni fogsz a röhögéstől. Az én kézmelegítőm az, az úgy volt megcsinálva, hogy egy lapos elemet rövidre zártam. És akkor az elem maga elkezdett ugye átmelegedni, és egy darabig ugye rövidre zártad, aztán abbajtad, mert már nagyon meleg volt, akkor megint rövidre zártad, akkor megint nagyon meleg volt. Hát így nézett ki az én hordozható kézmelegítőm, Perion-típusú lapos elemből. A lényeg az, hogy jó volt oda járni. Na, ez ugye megszakadt azzal, hogy felköltöztünk Budapestre, ezért anyám kitalálta, hogy akkor beírat engem itt zeneiskolába. De ő, hát ezt valahogy olyan érdekesen találta ki, valahogy összecsúsztak neki a dolgok, vagy lehet, hogy ilyen tújn van, tudod, ilyen egyszerűen akarta megoldani, hogy iskolába is járnak meg zenéjek is, úgyhogy zenet agozatos iskolába iratott be. Ez a pataki egy, és ez egy valóban egy olyan suli volt, ahol, hát hogy mondjam, ahol olyan emberek voltak az osztálytársaim, ami hát lesokkolt. Tehát két hétig jártam, képzeltek oda, és utána ott kellett hagyni. És nem azért, mint az óvodát, hogy mert a Zsoltika hisztizik, hanem mondta a tanár, hogy kedves ö, Klárika, vigye a fiát máshová, mert, mert hát ez nem az. Tehát, hogy itt nem is értem, hogy hogy tetszett ide beiratni mert hogy ott úgy volt, hogy képzeld, hogy mentünk a suliba, és akkor első nap, és első nap már van énekkár, meg nem, tehát jó, van, akkor kell énekelni, verdi valami őrületet kellett énekelni, azt a bort ide nékünk, forjon a vérünk kedvet, ád a bor a tüzeért, tehát Ez így megmaradt bennem ez a részlet, és akkor ezt kellett ott több szólamban előadni, Megtanultam én gyorsan a szöveget, meg a dallamot is, tehát nem volt ezzel baj, de hát azért úgy gyorsan rádöbben szar, hogy micsoda a lemaradásaid vannak, és mit hoz a hónap, vagy a hónap után. Tehát Jézusom, ezek ezt csinálják, mit tudom én első, vagy nem tudom, hanyadik a koruk óta, én meg most fogom ezt, hát ez bepótolhatatlan. Tehát ez nem olyan, hogy ugye minden suli között van különbség. Tehát azért vannak jobb, meg kevésbé jobb iskolák, meg a pesti, meg a vidéki. Egyébként is volt lemaradás ugye a soproni sulinál a Pesti képest, más tantárgyakból is, de hát azt úgy viszonylag azért be tudott pohozni, az mit tudom én, egy negyed évnyi, vagy maximum fél évnyi anyag, de hát itt nem erről volt szó. Úgyhogy ez már eleve a karriernek a kezdetén egy ilyen törés volt. De hogy visszamenjek arra a nyárra, arra emlékszem, hogy az újhegyi lakótelepi lakásban vagyunk, és akkor én elkezdem fölfedezni azt a lakótelepet. Nem volt barátságos, abszolút nem volt benne semmi pozitív, erre hamar rájöttem, és hamar lettem ilyen lakáslakó muki, de az elején még megvolt a bátorságom ahhoz, hogy így például elmenyek az Ápisba, Hát egy jó pár utcával feljebb, ott a harmad utcán még túlabb egy ilyen papírbolt és akkor ott vettem én magamnak, képzeljétek el, a hatodikba iratkozó gyerek vehet magának egyedül már cuccokat, és akkor vettem toltartót, meg akkor vettem körzőt, meg vonalzót, meg ilyen ceruzát, meg olyan tollat, meg nem tudom. Tök jó volt, tehát ez a része például tök jó volt, hogy erre így rákészülni, tudod, és hogy ezt így magam szedem össze, meg füzeteket veszek magamnak, meg, meg nem tudom. Hát ez aztán azért hamar lelohadt. Magáról a lakásról azt tudom mondani, hogy sok volt a csótány. Életemben ott találkoztam először csótányjal, a taktika a csótányjal szemben az, hogy hazamégy, tudod, hogy van, úgy is van, biztos, hogy van, nem gyújtasz villanyt, leveszed a cipődet, valamit a lábadra húzol, hogy nehogy belelépjél, és a kezedbe fogod a cipődet, bemézdj a konyhában, mert hát alapvetően a konyhában gyülekeznek inkább a csótányok. Hát az jó, hogyha ketten vagy, mert akkor egyik gyújtja a villanyt, te megharcolsz, vagy pedig hát egyedül gyújtasz villanyt és kezdesz el agdalkozni. Minden viszintes felületet ütni kell, tehát az a lényeg, mert főképp a konyhapultot ott iszonyat mennyiségű csótány van. Ez nem azért van, mert te magad vagy kosos, hanem azért, mert van egy szemétledobó például, ami, amiben valamilyen rothadó étel ott maradt, tudod? És hát nem tudom, hogy ezt azóta megoldották-e a lakótelepeken, vagy nem, ezt a csótánykérdést, de nagyon undorító volt. Recsen egy borzasztó nagyot, ahogy agyonnyomod, gyorsan megy, pillanatok alatt eltűnik, és nem tudod, hogy hol van, és ez egy stressz, tehát ez, ez hogy úgy elképzeled, hogy akkor majd éjjel átmászik rajtad, vagy nem tudom, belemászik a füledbe, a szádba, az órodba, bárhová. Nagyon undorító élmény. Anyám sokat sírte miatt, hogy, hogy szép lakásunk, és most itt kell laknunk. Talán egy évig is ott laktunk, azt hiszem egyébként, tehát mintha a hatodikot ott csináltam volna végig még az Újhegyid, Utána költöztünk, hogy költözhettünk vissza, vagy be, hát ugye most ezt hogyan érted, szóval sose laktunk még ott, de már miénk volt egy éve, abban a lakásban, amit alapvetően vettünk. Na és én azt szerettem. Volt külön szobám, tehát ott lett először külön szobám, és ez tök jó volt, hogy na, akkor a Zsoltikának lehet sajátja. Az én szobám volt a legnaposabb szoba. A körösre nézett volna, hogyha nem lett volna ott a sarkon még egy ház, ahol a gyógyszertár van, meg ilyesmi. Képzétek el, abban a gyógyszertárban láttam először epilepsiás embert, lekültek valami kalmopirinér vagy ilyesmi, és álltam a sorba, hát akkor még többször kellett sorba állni pénztárhoz, külön a kiadóhoz, meg nem tudom. És akkor ott álltam sorba, és egyszer csak ott elkezdett egy ember összeesni, meghabzik a szája, meg rudalódzik. Elég ijesztő volt, és nekem ez is Pesthez kötődik, tehát hogy Pesten ilyen van, biztos, ilyen nincs vidéken, na mindegy. Szóval a lényeg a lényeg, hogy az egy lényegesen jobb lakás volt, és normálisak is voltak a szomszédok is, tehát nem volt belőle probléma, hogyha én mondjuk hobo blues bandet vagy bármiféle ilyesmi zenéket hallgatok viszonylag nagyobb hangerővel. De, ahogy mondtam, két hétig jártam a pataki egybe, és aztán át kellett mennem egy másik iskolába. Hát ezt se kívánom senkinek, hogy két hét már eltelik az évből, és akkor kezdj el egy iskolában úgy, hogy te tulajdonképpen vidékről jöttél. Most én nem tudom, mert erre nem emlékszem vissza, de biztos volt tájszólásom is. Furabogár voltam, gondolom én nekik, hogy sopromból jött, és ez mit keresít, meg miért most jön. Mai eszemben azt mondom, hogy akkor inkább mást kihagytuk volna azt az évet, és a következő évben újból kezdem, de mindegy a lényeg, hogy nem így alakult. Tehát a Pataki 34-be kezdtem el járni. Ez egy furcsa iskola volt, mert például nem volt igazán udvara. Tehát az, ami mindenütt máshogy iskolában van, hogy akkor szünetbe kimegy az udvarra legelni, vagy a tornórákon kötelező hülyeségeket ott csinálod meg, na nálunk olyan nem volt. Furcsa épület volt, mert ilyen körbe ment a folyosó valahogy, tudod, és akkor ott nagyon lehetett így rohangálni, és verni egymás fejét a füzettel. Minden emeleten valahogy hogy voltak a dolgok, minden osztálynak persze volt saját osztályterme. Hát az a tanárnak az egyébként szakterme volt az osztályterem, aki úgymond az osztályfőnököd volt. Nekünk matek, kémia szakos osztályfőnök jutott, úgyhogy a kémia szertáros osztály volt a mi osztályunk. És hát megszeretnék erről a tanárról emlékezni, mert nekem ő egy nagyon fontos személy lett. Úgy hívták, hogy Gábor László, hívó neve Bajusz. Most, aki már találkozott a Jóskával, szóval körülbelül akkora méretű embert el, tehát egy ilyen 1,85-1,90 magas embert, testes embert, akinek ilyen körszakála van, Kis bajuszka meg, meg így alul szakát, tudod, oldalt nem. Mély hangja volt, arra is emlékszem. És nagyon kedves, mosolygós ember volt egyébként, egészen addig, amíg nem hoztat ki a sodrából. Hát nekem ez azért néha sikerült. Amire nem nagyon lehetett őt rávenni, egyszer próbáltuk csak, és aztán ez kudarcba fulladt, az az osztálykirándulás, tehát mi egyetlen egyszer voltunk osztálykiránduláson, az is, is a szegen volt, az annyira azért nincs messze, Tulajdonképpen ez egy félnapos osztálykirándulás lett, mert kora reggel elindultunk, odaértünk, valamikor délelőtt nekimentünk így a domboknak ott, azért nagyon nagy hegyek ott nincsenek, és arra emlékszem, hogy megyünk így kaptatunk föl valami dombon, így az osztály, meg a bajusz, ő egyszer csak így már lemarad, és a végén azt látod, hogy szerencsétlen nagyon izzadva, meg nagyon kitikkadva próbál följönni, és akkor valami ilyen fölértünk, ott volt valami kő, arra leült, Vörös is volt a feje, meg lila is, meg fehér is, meg mindenféle színekbe pompázott, verte a víz rendesen, és akkor így mondta, hogy mikor már tudott beszélni, mert egyből nem tudott, akkor így mondta, hogy gyerekek, akkor most itt egy kicsit leülünk, amit így hoztatok tíz órait azt most így megesszük, és aztán visszamegyünk oda, ahonnan jöttünk, és ö, hazamegyünk. Hán, kicsit nevettünk, az persze, de, de nem haragudtunk rá, mert tényleg lehetett látni, hogy ő megtette. Tehát ő, amit tudott, megtette, ennyit tud. Nála itt véget ér a kirándulás, nem akartuk őt rosszabb állapotba látni, úgy elfogadtuk ezt a döntést, hogy akkor megyünk haza, és nem erőltettük, tehát rendes osztály voltunk, nem erőltettük onnantól kezdve azt, hogy mi kiránduljunk. Jártam kémia szakkörre is, ez ilyen bűnbocsánat kémia szakkör volt, arra gondoltam, hogy ha járok szakkörbe, akkor nem fogok megbukni. Tulajdonképpen nem is buktam meg, rezgetné néha a légy, de nem. Jó is volt ez a kémia szakkörös dolog, mert olvasztottunk vasat, meg mind... Hát mondjuk a, na ez is érdekes volt, hogy ő hogy lett kémia tanár, én azt nem tudom. Tehát ennyire mélyen nem ismerem ezt a dolgot, de azt tudom, hogy, hogy a kísérleteinek a nagy része érdekesen sikerült. Például ez a vasöntés dolog, ez úgy sikerült, hogy hát ilyen metlaki volt a, ilyen kő, tudod így a padlón, hogy oda beégett a vas, de úgy beégett a vas, és úgy, hogy ezt most képzeld el, hogy ez egy padon volt először, és a padon így átégett, ott akkor sísteregve leesett, akkor ott is átéget még valamin, akkor pfff, és akkor ugye a földre, és oda is még így nagyon furcsa, büdös volt, meg, meg hangokat adott ki, és így beleégett ilyen jó centimélyen, amit soha nem lehetett többet kiszedni. Ott volt egy ilyen kis göb a mi kísérletünk, de büszke voltam rá, hogy ilyenbe részt vehetek. Hát aztán gonoszak is voltunk, mert volt neki egy szokása, mindig így a katedrára fél seggel felülve magyarázott. Tehát, hogy így az egyik lába fönn, az asztalon félig, a másik meg támasztja magát. Ja, és mindig fehér köpenybe járt. Tehát ez ez a másik, hogy volt egy, egy ilyen hosszabb fehér valami, és akkor az volt így az alatt volt, gondolom, az utcai ruha, de hát szóval, hogy az volt így rajta. Onnan lehetett megismerni. Más tanárok ezt nem csinálták, vagy nem volt nagyon szokás, neki igen. Hát voltunk olyan gonoszak egyszer, hogy azt a széket, amin ő ült, az egy ilyen szivacsborítású szék, vagy hát nem, ilyen, tudod ilyen, ami a sulikban van, csak a puhábbik verzió volt ugye a tanáré, de majdnem olyan rossz volt, mint amiénk, és ilyen széken ült, Hát mi tudtuk ugye a kémia szakkörösök, hogy mihol van, meg euh, volt is olyan, akinél volt szertárkulcs, és arra kénysavat öntöttünk, euh, nem sokat, egy kicsit, de ezt így aztán el is felejtettük, hogy mi azt oda öntöttük, csak így volt vele valami tervünk, hogy majd biztos akkor majd, majd nem tudom, fog kiszúrunk vele, hogy beleül. Nem tudom, hát ezt most, jó nézd el, tehát egy, egy hatodikos gyereknél ez annyira nem nagy dráma, hát tényleg beleült, de nem történt semmi, és mi el is feledkeztünk erről, úgy, úgy akkor ott rögtön, a kényszer az olyan, hogy, hogy mar, olyan alattomosan, tehát mondjuk ilyen rongyot, vagy ruhát. Úgy egyből nem veszed észre, hogy, hogy az ott már olyan foszlós, tehát inkább így előregíti az anyagot, vagy nem tudom, hogy magyarázom ezt el. Na mindegy, a lényeg a lényeg, hogy szerencsétlenek a fenekén, az ugye, 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 ugye egyszer csak egy ilyen hajolásnál, ugye az egész köpeny is aztán utána egy kicsit a nadrág is, meg úgy, úgy, úgy hát úgy elég rendesen szóval, hogy így szét repet égett, ment szét. Nem lett neki baja, de hát nagyon röhögtünk, tehát nagyon kellett röhögni. Persze ezzel le is buksz, hogy röhögsz, tehát hogy akkor már nem volt nehéz kitalálni. Meg olyan volt, hogy nem lehetett neki hazudni, tudod? Hát amivel én nagyon kivertem nála a biztosítékot, az az volt, hogy egyszer aláhamisítottam az ellenőrzőmet, arra is emlékszem, hogy ez valahol ott az Alkamáté környéki vasúti töltéseknél baktattam, és ott valami, tudod, amikor valami rosszat csinálsz, akkor még így el is bújsz vele tehát nem otthon csinálom a rosszat, persze, mert ott lebukhatok, meg nem is az iskolában, hanem hát akkor valamilyen helyen. És ott hamisítottam alá az anyámnak a... Hát pontosabban ez úgy indult, hogy az apám aláírását akartam alá hamisítani, de aztán közben rájöttem, hogy az nehéz, meg aztán ugye rájösszol, hogy nem is az apát szokta aláírni a, az ellenőrzőkönyvedet, hanem az anyám, és akkor a két aláírásból valahogy kijött egy valami, még bele is radíroztam, nagyon hülye voltam. Na. Hát ugye a végeredmény nem lett annyira sikeres, én el akartam hagyni azt az ellenőrzőt, tudod, csak ezt el elhagyni, és akkor volt ilyen, hogy akkor hogy Hegyi hozza ki az ellenőrzőjét, mert megint be akart valamit írni, mert megint rohangáltam, azt hiszem a folyosón, és akkor akkor látta, hogy, hogy hoppá, akkor az előző beírásra, vagy az előző intőre, amit kaptam, arra már van egy válasz, egy ilyen aláírás, de hát ez nem olyan, mint a többi, nagyon nem olyan, tehát, <tos> <tos> éppen ugyanúgy h kezdődik, de semmi más nem egyezik, és akkor, akkor behívott a Szóval úgy volt, hogy volt a terem, azon volt, tudod, egy ilyen dróton húzgálható tábla, egy ilyen zöld, hogy két tábla van, és akkor az egyiket föltorod, másik lejön. És, ja, és hogyha félig van ez így leeresztve, mindkét tábla, akkor meg egy luk képződik, és azon átadogathatsz dolgokat. Na most az mögött volt az ő irodája, úgymond, és akkor oda behívott, és akkor kérdezt, hogy ez most micsoda. És akkor mondtam, hogy hát nem tudsz hazudni, na. És hát mondtam, hogy hát jó, hát ezt én csináltam. És akkor kaptam még egy beírást, és akkor ezt már meg kellett mutatni, és akkor otthon el is kellett mondani, hogy a bajusz akar beszélni, úgyhogy jön családlátogatásra. Hát nem tudom, hogy nálad volt ilyen, hogy családlátogatás, nálam volt, eljött hozzánk, és tulajdonképpen ez tök furcsa, tudod, hogy Mert én szerettem őt, tudod? Tehát én én nagyon kedveltem őt, mert nagyon jó lelkű, meg nagyon jó tanár volt, meg tök jó magyarázott. Azt, hogy én nem voltam fogékony a matekra, az nem az ő hibája volt, tudod? És hogy tök büszke is lennél, meg úgy szívesen megmutogatnád a szobádat, meg úgy nem tudom, tudod? Tehát, hogy ott van a tanárod, akire te úgy felnézel, és akkor, de nem azért van ott, hanem azért, hogy tulajdonképpen képdőre vonja a nyelmékat, de nem is ez volt, mert ültek a nappaliban, és... Én meg a szobámba kellett, hogy maradjak, menjek most ki, de azért nem úgy nagyon mentem ki, csak kicsit, és akkor kukucskáltam, és akkor láttam azt, hogy, hogy ők tulajdonképpen nevetgélnek, jól el vannak egymással, persze anyámon láttam, hogy ideges, de, de jól el vannak, és kvaterkáznak. Aztán gyere ki, akkor mindenki szigorúan néz és akkor volt arról szó, hogy tulajdonképpen ezért engem most ki kéne csapni az iskolából, mert hogy iratot hamisítottam, meg jó, hát most hogy ez tényleg így volt, hogy ki kellett volna csapni azt nem tudom, de mindegy, de minden jól meg lettem ijesztve, és, és hogy akkor onnantól nekem jó keviselkedni, meg most már nem hallhat meg senki a családból, azért meg nem lehet, hogy úgy beteg, hogy nem tud bemenni szülői értekezletre, meg szóval nem kell kitalálnom most már semmi hazugságot, hanem én sokat hazudtam, tudod, és mindig lebuktam, na mindegy. És amikor hazudtam, és lebuktam, akkor volt a répázás. A répázás az úgy ment, hogy azt anyám hívta így. Apámmal nem voltak ilyen attakok, ő ő csak nézett, ilyen rossz szemmel. Anyám volt az ítélet végrehajtó, és úgy csinálta, hogy na, akkor gyere ide, és akkor tudtam, hogy akkor lesz valami. És a falpapucssal kaptam. Tehát így a falpapucssal ütötte a fenekemet, és és sírt is, meg így kiabált is, meg így mondta magáét, és én nagyon szégyeltem, meg nagyon rossz volt, meg azért hát nem is esik jól az embernek, ha ütik, de most te ne úgy képzeld, hogy fél óráig vert. Ez egészen addig ment, amíg egyszer meg nem fogtam így a kezét, és tudod, így ütött, és így megfogtam a csuklóját, és ott már onnantól már nem volt komoly. Tehát ott tulajdonképpen akkor egymásra is néztünk, és, és én valami olyasmit mondtam, hogy anya, ne, ezt már ne, és, és akkor el is röhögtük azt hiszem magunkat, tehát ez, ez így ért véget, ez a répázási korszak, de azért volt répázás, mert hogy megegyellek, mint a répát. Hát ez most biztos van, aki tudja, hogy mit jelent, én nem tudom mi ez, de nálunk ez volt a duma hozzá, hogy most kapsz.
2: Lakóhelyünk Maradunk itt Vagy egyszer majd tovább megyünk Itt van a város Vagyunk lakói, Maradunk itt Neve is van Budapest Rekkel-rekelve Ahogyan ez itt szokás közében megy lett-e ért János és Tamás? Nések, azon kilépnek, házak közt járat, azokon járnak. Indulj el! Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk. Itt van a város, vagyunk lakói, maradunk itt, neve is van, Budapest. Reggelre kelve, ahogyan ez itt szokás, közérbe megy lehét, János és Tamás. Kócsák tükrében magukat nézve Tohány szentségtel szakók sebében Indulva kell
1: Másik, amit ígértem, hogy elmesélek, az meg az, hogy hogyan kaptam pofont, vagy miért kaptam pofont tornatanártól. A tornatanárt Kárpáti Józsefnek hívták, hívó neve Stuka. Ezt a hívó nevet ráadásul a lánya ragasztotta rá. A Stuka majdnem szemben lakott velünk egyébként a harmat utcában, és én jobban voltam vele, és sokat beszélgettünk, és elment kutyát sétáltatni, és hogyha én meg éppen mentem a haverhoz, a kóda mentem hozzá, és akkor beszélgettünk, amíg a spánieiét sétáltatta, egy fekete spánielje volt. A világ dolgairól egyébként nagy beszélgetéseink voltak. Ő egy ilyen köpcösebb fazon volt. Na és a lényeg az, hogy azért volt ez egy furcsa kapcsolat, mert hogy én nem jártam tornórára, tehát már hogy jártam, de nem tornáztam, mert hogy fel voltam mentve, akkor már gyógytornára jártam a gerincferdülésen miatt. A gyógytornát utáltam, ott tanultam meg úszni, de ez ilyen gyógytornaúszás tanítás volt, tehát én a mai napig úgy tudok csak úszni, hogy a fejem a víz alatt van, én nem tudok úgy úszni, mint a többiek, hogy kikandikál a fejem mondjuk mellúszásnál. Tudok mellúszni, hátúszni, gyorsúszni, ezt a hármat tudom, de... Hát mindegy, ennek később lesz majd jelentősége. Szóval én nem jártam tornaórára, viszont az ilyen szertárból hozni, nem tudom azokat, mind nekem kellett csinálni. Meg az épp aktuális beteg gyereknek, már úgy értem, hogy aki mondjuk meg volt fázolva, vagy bármilyen másért kapott felmentést, akkor azzal, de ha nem, akkor egyedül. Azt tudni kell, hogy rossz időben, ugye abban a nem túl nagy tornateremben voltunk, jó időben pedig kimentünk, a parkba, oda a Pataki térre, na most ez ott van, ahol most az ATV van, az ATV az akkor mozi volt, és a mozi mögötti térre mentünk ki, és akkor ott fociztunk, vagy ilyesmi, hát én nem, de a többiek. Na, egy ilyen kimenésnél volt az, hogy így meséltem az egyik osztálytás havernak, hogy voltunk a hétvégén állatkerbe nagy elárnalott, mesélem, hogy mi van, mi az egész osztályügy, hogy vonul ki, hát én nagyjából itt a tornatanár mellett kellett, hogy menjek, mert ha bármi siráma van, akkor tudjam őt kiszolgálni, és közben ezt így mesélem, és erre az volt az ő poénnak szánt válasza, hogy mert meglátogattátok a rokonokat? Tehát ez egy ilyen tanári válasz. Én megmondtam neki, visszaválaszoltam, hogy nem a tanár úrét. Pif! És akkor kaptam egy kurva nagy pofont, és ezt én nem éreztem akkor sem igazságosnak, mert nem én baszogattam őt, hanem ő engem. Tehát a Gégi kérdésére, amit a cseten föl a múlt héten, arra azt tudom válaszolni, hogy hát körülbelül ennyire volt jogos az a pofon. Ha önmagából veszed azt, amit én mondtam, akkor persze egy szemtelen gyerek, de szerintem meg ez csak egy frappáns válasz volt tőlem. De nem volt utána harag köztünk. Vagy hát hogy mondjam szóval, hogy ez így lezajródott, aztán kész, minden ment tovább. És mentünk ki ugye a parkba, és akkor ott lement az óra, ennyi. Mondjuk ő legalább nem adott beírást. Akit még nagyon szerettem, az a Lídia néni volt, a lidiás, Nem tudom, miért raktunk mindenkinek a neve mögé egy ilyen ás dolgot. Tehát a lidiás volt őt, Hegyi Florián vagy valami ilyesmi volt a neve. Hegyi volt az ő neve is, tehát ők vele névrokonok voltunk. Ő volt a biológia és a rajztanár, aztán a ritást nagyon szerettem, mert a ritás volt a fizika tanárnő, és most nem fogom tudni megmondani, hogy, hogy hívták az orosz tanárnőt, tehát őket, hármújukat nagyon szerettem. Egyikből se voltam olyan, nagyon haj, de jó, még talán ugye rajzból igen, meg, meg még a biosz se volt olyan nagyon rossz, de hát a fizika is, hát nekem az ilyen létezhetetlen dolog volt, hát meg az orosz az meg ne, ne viccelj. Hát. Itt történt az ugye, amikor tudtam, hogy lesz orosz, hogy, hogy én azt hittem, hogy az az oroszú tanulás, és ennyiből áll, hogy a ciri megtanulod. És én ezt egy nyáron meg is tanultam, és őszre már én úgy gondoltam, hogy én tudok oroszul, tehát mekkora vagány vagyok, és leírtam mondjuk azt, hogy autó, azt leírtam így, hogy ciri hogy autó, vagy csésze, azt leírtam, céljébetűkkel, érted? És akkor azt gondoltam, hogy ennyi, tehát, hogy semmi másból nem áll egy idegen nyelv, ugye, mint abból, hogy annak a betűjével is Jellemzően ugye akkor angolul nem tanultunk, tehát nem jutottam el idáig a felismerésben. Hát aztán kiderült, hogy nagyon nem erről van szó. Szóval őket nagyon szerettem, és azt hiszem, hogy ők is engem, sőt, ez biztos, volt is erre bizonyíték, egy jó darabig meg is őriztem, kiártunk velük is ide a Pataki Mózee mögé, és volt egy óra, amikor ö, rajzóra volt, és akkor ott kellett rajzolni. Egyébként, hogy a, a Lidiás mennyire zseniális volt, a rajzórára mindig volt egy lemez lemezjátszója, és mindig lehetett vinni lemezt. Most ezt a lemezvitelt, ezt vagy az olivér intézte, mert hogy ugye jugoszláv lemezei voltak a jugoszláv apja miatt, és ilyen jugoton nyomású lemezek, és hát zseniális jó lemezei voltak, vagy én a saját kis gyűjteményemből akkor azt, azt hallgattuk, és közben rajzoltunk, és ez, ez egy nagyon nagy élmény volt, hogy ilyet lehet egyáltalán, érted? Ez micsoda felvilágosultság. És kiártunk ide, a, mondom, jó, amikor jó idő volt, akkor kimentünk, és általában a másik két tanárnőnek sem volt akkor órája, úgyhogy ők is jöttek velünk, és hát ott a három nő az így elcsacsorászott magába, perspektrikus, meg nem tudom, és akkor rajzold le a mozit, meg ilyesmi, és én ne rajzoltam valahogy, és és kész lettem viszonylag hamar, csak hogy vittem megmutatni a rajzomat, hogy akkor én kész vagyok tanárnő. És onnantól kezdve elszabadult a pokol, tehát a, a három nő az, az egymásnak a kezéből tépte ki az én rajzomat, az egyik puszilgatta, a másik az egyest írt rá, a harmadik ötöst, az mindegyik aláírta, csillagozta, a vég... én végén mint egy hülye, hogy néztem, hogy ezek megbolondultak, mindent, mindent bevetettek, tehát nagyon komoly helyzet volt, Tényleg én is már a végén sírva röhögtem rajtuk, és nem volt baj, tudott? Tehát, hogy hogy ezt én nagyon becsültem. Akkor is tök jó volt ezt így átérni, de mai fejjel is azt mondom, hogy egy nagyon becsülendő viselkedés volt az ő részükről, hogy nem. Tehát, hogy így lehetett velük így jökörkönni. Amikor például a folyosón elestem és beleszálltam az üvegajtóba, nem vágtam el magam, meg semmilyen baj nem történt, csak nagyon nagy üveg tört össze miattam. Akkor is ott a ritás volt, ott a Hát hogy nézte, és odarohant, és, és jött a többi csaj is, és nem tudom, és úgy, hogy hegyi nincsen semmi baj, hajod, vagy gajod, nem, vagy nem kaptam beírás semmit, és még, még a, még a bajus előtt még, még meg is védtek, hogy, tudjuk, nem is volt lögdösödés, meg nem is volt semmi rohangálás, hanem egyszerűen csak eltört az ajtó, hogy becsuktam, de nem. Sz- érted? Tehát, hogy még így kamusztak is a kedvemért. Én annyira szerettem azokat a tanárokat, hogy képzeld el, hogy amikor én utána jártam a Lászlóba, meg jártam a Patakiba, Onnan én vissza-vissza jártam az általános iskolámba, érted? Tehát, hogy amikor nekem ott szabad időm volt, vagy nem volt óra, vagy ilyesmi, akkor én, én oda bementem, és így beszélgettem a, a tanárokkal, ha éppen lehetett, ha szünet volt, vagy ilyesmi, érted? Sőt, amikor dolgoztam is már, tehát, hogy már metrónál dolgoztam, én akkor is visszajártam, és, és így elmeséltem, hogy milyen zenekarom van, meg hogy mit, mit csinálok, És tök jó fogadták, és tök jó volt, és tök kíváncsi volt rám. Sőt, arra is emlékszem, hogy a Bajuszhoz én még föl is mentem a lakására is, és ott is meglátogattam, és akkor még azt hiszem, hogy ilyen zenét is vittem neki meghallgatni, amit mi csináltunk, szörnyű volt az a zene, és meghallgatta, és és tök rendes, meg tök jó fej volt. Egyébként a a Stukához is volt, hogy fölmentem, és akkor beszélgettünk a lányával, hát aztán a lányával beszélgettünk többet, de de vele is, Szóval mondom, tök tök rendben volt mindenki. Hát sajnos aztán ez abban maradt ez a följárogatás, főleg úgy, hogy már akkor már tényleg, amikor már az ember már nem is kamasz, hanem már tényleg nagyon felnőtt, akkor már ez valahogy annyira nem fontos. És terveztem mindig visszamenni, ilyen 21 néhány éves koromban is, hogy na akkor most, hogy hol tartok meg, mit csinálok. Már a fotózós időszakban is mentem én még oda, és aztán még így terveztem, és aztán nem, 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 és, és egyszer csak így valakmi osztálytársra beszéltem, és akkor kiderült, hogy meghalt a bajusz, és, és én nagyon-nagyon paf voltam. De ez, ez, ez most volt már, tehát ezt úgy ért, hogy hogy szerintem egy négy-öt éve lehetett, tehát lehet, hogy Jóska jobban tudja. Én teljesen kész voltam, tehát én olyan szinten összeomlottam, hogy, hogy én már oda nem meltek vissza. Vagy én neki már nem mesélhetem el, hogy mit csinálok. Ez annyira szörnyű élmény volt. Talán azt hiszem, hogy ő az egyetlen olyan tanárom, aki, akivel ilyen kapcsolatom lett, vagy, vagy, vagy hogy mondja, mennyire fontos volt, és ez, ezt úgy ért, hogy, hogy most itt nem arról volt szó, hogy akkor gyerek zaklatja a tanát, és a tanár csak úgy félváró veszi, hanem bennem volt egy őszinte érdeklődés a sorsom iránt, és tök büszke volt arra, hogy hogy akkor kiárok iskolákat, és hogy szakmám van, és hogy munkahelyem van, és ezeket, ezeket így el is mondta, hogy, hogy azért voltak olyan pillanatok az odajárásomban, vagy abban az időszakban, amikor azért egy lyukas se adott volna azért, hogy nem lesz belőlem valamilyen csavargó. Holott hát nem úgy voltam én rossz, hanem, hanem tényleg ott azért a suliba voltak azért kemény csávók is, tehát azért kőbánya az kőbánya.
0: Most mod megnékem, hol lesz most lakóhelyünk? Maradunk itt, vagy egyszer majd tovább megyünk? Itt van a város, vagyunk lakói. Maradunk itt, neve is van: Budapest. Bemegy le, de ért János és Tamás,
2: házakorések azon kilépnek, házak járat, azokon járnak, indulnak el.
1: általános iskola után az szinte evidens volt, hogy én ö, valami műszerész iskolába fogok menni. Nem csak azért, mert a papánál forrazgattam szereltem mindenféle dolgokat, hanem a keresztapám a remixben volt Esztergályos, és ezért tudott abban segíteni, hogy nyári munkára oda járhassak. Ez olyannyira így volt, hogy még ráadásul utána volt olyan, hogy hát ezt nem tudom már akkor, hogy hogy hívták, nem fusizás, hanem Tudod, így otthon tudtál így így valami besegítést csinálni? Hát ez az volt, hogy zsákszámra hozták a potmétereknek, a toló potmétereknek a műanyag házát hozzám. Ugye a Remix nem volt olyan nagyon messze a lakásunktól. És a lényeg az, hogy hozták ezeket a zsákokat, volt egy orvosi szikém, nagyon menő volt, és le kellett sorjázni. Hát nem egy nagy munka, de jó fizetett. Tehát azt hiszem ilyen 20 vagy 50 fillért adtak egy, ilyennek a megcsinálat. tényleg nagyon jó pénz volt. 4 forintokat összeszedtél pikpak vele. Mondjuk azért olyan nagyon sokat nem tudtál megcsinálni, hiába gondolta azt az ember. Én is nagy elánnal neki fogtam, mert egy idő után a hüvelykújadat azért elnyiszatolód ittottam ott ilyen picikét, nem úgy, hogy vérzik, de hát azért csak-csak. És egy idő után már fájna. Szóval szerintem az tök jó dolog, és nem is nagyon értem azt, hogy ehhez minden szülő miért nem ragaszkodik, hogy a gyereke járjon el nyáron dolgozni, akkor, amikor iskolába jár. Ha nekem lenne gyerekem, az biztos, hogy kötelező lenne neki valamit. Legalább nyáron egy két hetet minimum, de inkább egy hónapot járjon el dolgozni, ha már akkora, tehát ezt úgy vett, hogy szerintem ez olyan 15-16 éves kortól már normális hogy tudja azt, hogy az mit jelent, és legyen valamiféle értékítélete abban, hogy, hogy milyen dolgozni, milyen suliba járni. Ha nálam ezt talán jobban erőltetik, vagy ö, akkor nem bolondulok meg annyira a zenélésért, hogy, hogy mindennél fontosabb legyen, akkor meg nem utálom meg úgy a akkor én valószínűleg hogy mehettem volna azért tovább egyetemre, meg mentem is volna, azt nagyon bánom, hogy nem mentem. Na de a lényeg, hogy ne menjünk ennyire előre, rádiószerelő akartam lenni, és attól, azzal ijeszkedtek, hogy ott van felvétel és a felvételi nagyon kemény. És úgyse fognak oda fölvenni. Ezért az egyszerűbbik megoldást választottam a gimnáziumot, úgyhogy László gimnáziumba iratkoztam be. Úgy, hogy én belül sejtettem, hogy vagy hát reméltem titkon, hogy ezt az egy évet, amíg oda fogok járni, tehát én nagyon tudtam, hogy az csak egy év lesz, én nem is akartam oda nagyon többet járni, hogy ezt azzal tudom tölteni, hogy, hogy úgy rákészülök meg, meg nem tudom, a felvételire a, a patakiba. De aztán ahogy elkezdtem járni a Lászlóba, akkor ez a rákészülés azért kiderült, hogy annyira nem fog menni, mert ahhoz, hogy ott életbe tudjak maradni, ahhoz megint azt mondom, hogy nagyon nagy hiányosságokat kellett behozni. Én nem tudom, hogy hogy van ez az oktatásban, tehát hogy mi nem lehet egy iskolával végigcsinálni valamit, most ha az iskola jó, akkor jó, ha szar, akkor úgy jártál, de ez az iskolaváltásokkal történő, lemaradás, behozás, ez, vagy ez biztos fordítva is nagyon rossz, hogy te jó tanuló voltál, és tényleg erős iskolából kerülsz egy gyengébbbe, akkor meg az a baj. Most a Lászlóba Zalánka néni volt az osztályfőnököm, aki igazgató helyettes is volt, azt hiszem helyettes volt. Hát egy borzasztó egy patkány, egy nőszemély volt. Embert én annyira nem utáltam, mint őt. Erősen baloldali érzelmű volt, de tekintélyevűségében meg ilyen, hát nem tudom, hogy mondjam, ilyen hortista, vagy ilyen nem, tehát ugye borzasztó, tehát ilyen ostos csapkodós nőszemét képzelje semmilyen jó fejség nem volt benne, azt te mosolyogni soha nem láttad, ráadásul az utolsó osztálya voltunk, és ezért mindent be akart bizonyítani, hogy mi leszünk a legjobb osztály, szóval egy nagyon kegyetlen vérengzős nő volt. Akkor még volt ugye szombaton is iskola, Ráadásul olyan szerencsétlenek voltunk, ő volt a töri tanár, és szombaton úgy volt óránk, hogy két matek, amit eleve mágáz volt, két orosz, és két töri. Szóval ezt most gondold el azt a szombatot, amikor ilyen, ilyen beosztásod van, hogy megőrűsz. Hát nem szerettük meg egymást az alánkanénivel. az biztos. Ott kellett elkezdenem angolt tanulni, az első kibicsaklásom az angol nyelv tekintetében oda volt köthető. Suleknek hívták az tanárt és hát ő meg nem volt azt hiszem egy nagyon jó tanár, mert ő meg nem vette nagyon komolyan azt, hogy minket meg kéne tanítani angolul. Arra emlékszem, hogy hónapokon keresztül angol szokásokról beszélgettünk, hogy hogy isszák a teát, tehát én onnan tudom, hogy az őrgré teába mennyi tej kell, hogy azt akkor ott megtanultam, de meg a kekszeket, meg a nem tudom, meg a battle, meg a pickle, meg a kikül, meg a pickl, mindenféle ilyen vackokat, hogy mi volt, meg a teához milyen szertartások tartoznak, tehát ezért nem menté túl sokra. Úgyhogy én fél évkor elhasoltam angolból, életemben először buktam meg, és akkor az olyan szégyen teljes is volt. De közben volt a felvételi a patakiba. És én elmentem a felvételére úgy, hogy hát tulajdonképpen én járok egy gimnáziumba, de hát tök mindegy. Ha sikerül, akkor jó, ha meg nem sikerül, nem. Tehát én teljesen a, azzal a nyugalommal mentem oda, hogy van helyem, tehát nem vagyok kétségbeesve és felvettek. Na, onnantól az dráma volt. Az, azt uh, én nem sajnálom azokat a tanárokat egyébként ott a Lászlóban, így magamtól. Fú, ott mindent kiadtam magamból, ami az oktatási rendszerrel kapcsolatos összes nyűgöm, az ott minden jött. Évvégén szerintem hat tárgyból buktam, és én egy rohadék voltam, mert nem mondtam el, hogy föl vagyok véve. Úgyhogy ezek a tanároknak egy része, az kétségbe is esett azon, hogy én hogy csúszok lefelé, egy másik része megörült neki, hogy nem hozzá fogok járni. Úgy nem volt, tehát csavarogni sose csavarogtam, mindig bementem az iskolába, sose készültem igazán semmire, ott már én, én nagyjából lébecoltam csak. És az volt a legszebb, amikor, amikor elkezdett nekem szónokolni ez a hülye picsa, ez az alánkanéni, egy az év végén volt, hogy, meg, hogy ennyiből bukok, és akkor majd nyáron mit csináljak, és én mondtam neki, hogy semmit nem fogok csinálni, mert felvettek a patakiba, úgyhogy én oda fogok járni, viszonlátás, én most vagyok itt utoljára. Annyira élveztem, hogy ezt el tudom neki mondani, tudod? A nagy szemeit, ahogy nézett, az osztálytársaimat is utáltam, te képzeld el, mert mind ilyen proc gyerek volt, tudod? Tehát ilyen, ráadásul képzeld el, hogy az unoka testvéremmel, egy osztályba jártam. Úgy, hogy a, ez két unokatestvérem is volt, apám révén olyan, akiket én nagyon nem szerettem, ez az ő alezredes testvérének a gyerekei voltak. Most ezt hogy mondjam neked? Ugyanaz a család, érted, ugyanaz a falusi nevelődés a, 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 a testvérek, ugye, vagy hogy mondjam? De gyerekek? Ilyen, ilyen gazdag, picsa gyerekek. Most ő, mint alezredes, többet keresett, a felesége is katona volt, Hát most gondold el, ezt a családot, érted? A két gyereklány, hát az meg valami katasztrófa volt. Na, az Edina meg a tünde. A tündével jártam egy osztályba, az Edina egy évvel fölöttem járt. Képzeld el, hogy nem köszöntek. Tehát, hogy úgy jártunk egy osztályba, hogy így levegőnek voltam nézve, az unoka testvérem által. Elég jó. És akkor átmentem a patakiba, hát ez már egy... Másik műsor lesz, hogyha még érdekel téged tovább ez a történet, hogy mi volt velem a Pataki István Hirodási Ipari Szakközépiskolában, a 603-as számúban. Azért ott is történtek dolgok, és hát ahogy jövünk idővel közelebbre, egyre jobban emlékszem ezekre, meg hát nagyjából azért kőbányáról még van mit mesélnem majd. Ez most szerintem nagyjából elég ebből a korszakból. Biztos van még, ami eszembe jut később, hogy mit hagytam ki. Hát ez volt a mai esti műsor. Remélem, hogy... Az év volt értelme meghallgatni, elbúcsúzom jó éjszakát, jó pihenést, vagy ha visszahallgatod ezt most éppen ismétlésből akkor szép napot, vagy nem tudom, mit kell mondani, csókolom.
2: the best time